0: Ja. <lacht> Dieses Jahr hast du eine Sache ins Leben gerufen, mit ins Leben gerufen. Wie viel Zeit und Nerv deines Lebens hat diese Sache United with Stream von dir aufgebraucht?
1: Äh, eine ganz schöne Menge. Ähm, vor allem also als es im März losging, ich kann ja gleich mal ein bisschen erzählen, wie das dazu kam, dass ich so viele Leute zusammengetan haben, ähm, war von jetzt auf gleich irgendwie so verdammt viel zu tun, weil man diese ganzen Bühnen, die weggefallen sind, auf einmal in die digitale Welt tragen musste. Und ähm, auch wenn sich das immer so leicht anhört und man kann ja das Handy aufstellen oder auf Live drücken, ist natürlich ein gut gemachter Stream nochmal eine andere Nummer. Außerdem ist es so, dass die Solidaritätsthematik in Berlin, das wieder loszutreten. Ne? Also du hast ja generell schon einen sehr solidaren Ansatz in Berliner Clubkultur und generell in der Clubkultur, aber das war jetzt echt nochmal ein neues Level. Und ich weiß auf jeden Fall so, dass das Kernteam, was von Anfang an mit dabei war, ähm, im ersten Monat viele Leute weit über 200 Stunden gearbeitet haben, zum Teil 300 Stunden. Das war im ersten Monat häufig sieben Tage die Woche, 17 Stunden am Tag.
0: Du hast ja nicht schon immer United Restream gemacht, das kam jetzt ja um die Ecke. Bei dir ähm, hat das ja mit deiner musikalischen Karriere, du bist ja schon, wenn ich deiner Biografie trauen darf, schon immer mit der Musik und elektronischen Musik im, im, im Kontakt, so seit deiner Jugend von, von Frankfurt nach äh, Berlin gezogen. Und ähm, wie hat sich das anfangs bei dir entwickelt hier in Berlin?
1: Ähm, ich bin in Berlin, nach Berlin gekommen, bin ich mit 19. Ich bin jetzt sozusagen 16 Jahre in Berlin. Ich habe zu Hause in meiner Heimat, ich komme in der Nähe aus Frankfurt-Main, bin in Offenbach geboren, habe ich angefangen mit 16 Musik zu machen, damals noch im Hip-Hop-Bereich, dann relativ schnell im elektronischen Bereich als ich in Anfang in Berlin angekommen bin, ich habe mit so Elektropunk war damals ganz groß, so okay. Justice kam dann um die Ecke und diese ganzen App-Banger-Sachen und da hatten wir dann auch so verschiedene Elektropunk-Bands und es war aber eigentlich immer auch so eine Sache fürs Herz und gar nicht groß irgendwie fürs Geld und dann bin ich mit 23 reingerutscht in meinen ersten Club und das hat mir auf jeden Fall gute gute acht Jahre auch erstmal meine komplette Aufmerksamkeit verschlungen und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, vor drei Jahren Martin Eierer kennenlernen durfte, der die Riverside Studios mhm. gegründet hat. Das ist ein Zusammenschluss aus insgesamt mittlerweile 28 professionellen Tonstudios hier in Berlin okay. und hat mir damals angeboten, dass ein leer werdendes Studio ähm, quasi nicht auf der, auf der Warteliste landet, sondern ich da rein darf und damit fing dann alles wieder
0: an. Okay. Und jetzt produzierst du dort aktiv oder hast du, ähm, wie, wie sieht deine Produzentenrolle im Vergleich zu deinen anderen Aufgaben gerade aus?
1: Genau, ich habe das Studio, betreibe ich mit Daniele Di Martino zusammen und äh, mit dem habe ich jetzt auch vor drei Jahren angefangen, wieder intensiv zu arbeit, zusammenzuarbeiten musikalisch. Der hat sich bei uns, Daniele habe ich kennengelernt vor sieben Jahren, da hat er sich bei uns im nicht beworben, wollte auflegen. Daraus wurde es dann, dass er bei uns eine regelmäßige Veranstaltung gemacht hat. Dann haben wir uns immer besser kennengelernt. Und als dann die Möglichkeit da war, ein Studio zusammen zu machen, ging das dann los. Ähm, bei mir ist es so, dass meine Musik ähm, größtenteils auch für mich und meine Seele ist. Also ich mache das jetzt mittlerweile seit zwei Jahren wieder. Aber ich bin gleichzeitig ja auch Geschäftsführer irgendwie von Klunkerkranich und habe da halt auch mit vielen Mitarbeitern und so weiter und so fort verschiedene Projekte zu wuppen. Dementsprechend ist Musik für mich immer was, wo... Ähm, ich auch wieder einen Raum finde für mich, mich kreativ auszuleben und wo es auch nur um meine Ideen geht.
2: Ist Riverside Studios ein Label oder ist das, was steckt dahinter? Was ist
1: Riverside Studios? Die Riverside Studios sind eine Community. Also man kann sich das so vorstellen, dass wirklich aus allen Bereichen der Irgendwas mit Musik hat es immer zu tun. Wir haben verschiedene Musikanten da. Wir haben natürlich Leute wie Panpot zum Beispiel. Tassilo ist einer der Mitgründer. Leute aus dem Techno. Wir haben aber auch viele Leute, was ich, Geist zum Beispiel. Henna hat heute hier einen Talk gehalten, eher so aus dem Melodic-Techno. Aber wir haben auch Singer-Songwriter-Camps. Wir haben irgendwie Hip-Hop-Leute. Wir haben Leute, die VR-Gaming machen. Heute hält er hier auch bei Billy einen Vortrag zum Thema vr und dementsprechend ist es eigentlich eine Community aus Menschen, denen Musik äh, in irgendeiner Art und Weise extrem wichtig ist. Meistens sind es ganz krasse Profis, deswegen war es für mich auch total abgefahren, da so als mehr oder minder Musikleihe reinzurutschen vor ein paar Jahren. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch, wir treffen uns alle zwei Monate, jetzt leider durch Corona gerade nicht, aber normalerweise haben wir dann so Roundtables, wo man sich trifft und dann zusammenkommt und dann entstehen automatisch Synergien zwischen den ganzen Studios. Und dann kommt es halt so, dass der eine dir mal, du brauchst mal dieses Mikro, dann kannst du es dir einfach leihen oder irgendwie, du hast zu dem Synthesizer eine Frage, da gibt es dann den Nerd, der da drüben sitzt, der kennt sich richtig gut aus. Und so befruchtet sich diese komplette Community und wir haben natürlich auch viele Gäste, also man kann das, die Studios dort nicht einfach stundenweise mieten, wie es ja oft häufig irgendwie in Großstädten der Fall ist, sondern es sind immer Residents, die ihre Studios haben und dann kann man da auch andocken für Projekte. Und im Riverside wird alles Mögliche gemacht. Also viele machen auch Auftragsproduktionen. Es gibt aber halt natürlich auch viele Produkte und Projekte, die quasi vor Ort sind. David August ist zum Beispiel auch bei uns. Richie Horton ist bei mir gegenüber, Florian Meindl und so, weiß ich nicht, so befruchtet sich diese Community extrem. Also man hat eigentlich nie irgendwas, was man nicht findet. Und auch die Zusammenarbeit mit der Industrie ist mittlerweile relativ groß. Also die haben halt auch großes Interesse daran, uns quasi ihre Produkte darzustellen. Das heißt, es gibt dann auch irgendwie Showcases oder so, wo dann gezeigt wird, was die neuen Plugins können. Und dann werden die dann ausprobiert. Und dann gibt es auch mal so eine Freirunde. So Und dann kannst du das einfach mal ausprobieren und dann irgendwie rein, reinfuchsen. Und für die ist es natürlich klasse, weil die professionelles Feedback kriegen zu ihren Produkten. Und du bist ja...
2: Vor ein paar Jahren nach Berlin gekommen, mit welchem Ziel? Ich meine, jetzt bist du ja voll in dieser elektronischen Szene drinnen. Du kennst ja mittlerweile dann wirklich jeden, sag ich mal. War das dein Ziel oder wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dann jetzt überall als Geschäftsführer, Klunker gar nicht,
1: Riverside, United, da bist du ja überall jetzt mit drinnen? Das hat sich ergeben. Also ich, meiner Meinung nach bauen sich Netzwerke über die Jahre anhand von den Leuten, die du triffst und wie du mit diesen Leuten bist. Und ähm, ich habe immer versucht, irgendwie mit Leuten was Gutes zusammenzumachen und so baut sich halt über die Zeit ein krasses Netzwerk auf. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass der Sprung mit dem Selbstmusikmachen nochmal ganz besonders dazu beigetragen hat.
2: Aber du hattest jetzt nicht das Ziel, ich gehe jetzt nach Berlin und will voll in die
1: elektronische Szene rein. Nee, also ich hatte auch nicht das Ziel, einen Club aufzumachen und bin da so reingerutscht. Äh. Also Ich denke, gute Dinge passieren und wenn sich Sachen äh, anbieten und man Lust drauf hat und das mit den richtigen Leuten macht, dann kann man durchaus auch einfach mal hinterhergehen. Also ich bin zwar mittlerweile auch Fan davon, sich Pläne zu machen und Ziele zu stecken, aber ich finde immer noch sehr wichtig, dass man so eine gewisse Spontaneität behält. Und ich merke in den letzten Jahren immer mehr, wenn ich auf Leute treffe, auf die ich Lust habe, dann möchte ich mit denen Sachen machen.
0: Thema Pläne und Ziele. Wie war der Moment für dich, als du wusstest, so, der Klunkergranich ist jetzt erstmal zu. Und was mache ich jetzt?
1: Ähm, das war der Mittwoch, bevor dann am Freitag der Senat gesagt hat, es wird jetzt dann irgendwann mal geschlossen auf den nächsten Mittwoch drauf. Ähm, also, sage ich mal, sieben Tage bevor United We Stream die erste Bühne ins Internet gebracht hat, im Watergate-Stream, war uns dann Stück für Stück allen klar, das wird hier ganz schön übel werden und es wird jetzt irgendwann die Nachricht kommen das zugemacht wird. Die ITB wurde abgesagt und irgendwann war so der Moment, das wird uns ganz besonders treffen. Die ersten Gespräche mit der Politik sind schon gelaufen. Und zu dem Zeitpunkt haben sich dann die meisten Clubbetreiber durch die Clubkommission zusammengetan. Clubkommission ist ja eh schon so ein Verband, der sehr, sehr viele gute Leute aus der Szene zusammenbringt. Und dann entstand die sogenannte Corona-Task-Force. Das waren dann am Anfang waren da glaube ich so 15, 20 Leute drin, und auf also jetzt mittlerweile haben wir glaube ich 250 Leute aus der Club und Veranstalterszene damit an Bord. Und ähm, da ging es am Anfang erstmal darum, sich auszutauschen Was ist eigentlich Kurzarbeitergeld? Das kannten wir ja alle nicht. Ähm, wie mache ich das denn? Was heißt Regressanspruch? Ähm, und wie kommen wir denn die nächsten vier Wochen dann durch, bis das dann vorbei ist? Ne? Wenn man jetzt heute sieben Monate später zurückblickt, dann muss man irgendwie so eine Mischung aus Lachen und Weinen. Aber das waren wirklich die Gedanken. Also wir haben überlegt, April, vielleicht Mai geht es dann wieder los, zum Sommer sind wir alle wieder richtig, richtig dabei und die großen Raves finden statt. Dann kam es so, dass gesagt wurde, wir werden geschlossen. Und wir hatten das große Glück, durch diese Corona-Taskforce dann auf die echt besten Köpfe zugreifen zu können, die auch von jetzt auf gleich eigentlich alle nichts mehr zu tun hatten. Das heißt, da hat sich dann sehr schnell die Idee entwickelt, lass uns auf ein Crowdfunding machen. Das war am Anfang wirklich angedacht, so Richtung Start Next oder so. Und wir sind dann zum Glück auf Berlin Works getroffen. Das ist ein Verein, den unter anderem Dimitri Hegemann auch mitgegründet hat. Und hatten dann die Möglichkeit, bei Better Place eine richtige Spendenkampagne aufzusetzen. Und haben auch, glaube ich, am ersten Stream im Watergate, ähm, glaube ich, an dem ersten Abend dann 60.000 Euro gesammelt. Die Attention war enorm. Wir haben es in den nächsten Wochen ja, glaube ich, dreimal in die Tagesschau geschafft. Äh, wir waren überall zu sehen. Und die Sichtbarkeit von Clubkultur hat sich um 100 Millionen Prozent irgendwie erhöht. Und ähm, das war wirklich so ein Momentum, wo, glaube ich, alles ziemlich krass ineinander gegriffen hat.
0: Wie viel von diesem Momentum ist jetzt noch, da? Ja.
1: Jetzt ist ein ganz schwieriger Zeitpunkt, weil wir sind kurz davor, dass das Momentum, glaube ich, wieder bald ziemlich groß wird. Es gibt jetzt wieder Artikel, die sagen, wir reden jetzt über das, worüber wir alle nicht mehr reden wollten, über den Lockdown. In den letzten zwei bis drei Monaten war das Momentum relativ schwach. Also wir hatten quasi die Situation, dass die kleinsten Bars angefangen haben, wir haben doch auch mal DJs gehabt, wir brauchen irgendwie eine Crowdfunding-Spendenaktion. Und es ging wirklich, die Solidarität war meiner Einschätzung nach absolut grenzenlos. Die Leute haben weltweit, wir haben mit United Restream in allen 75 Partnerregionen über, glaube ich, drei Millionen Euro gesammelt. Es gibt Bereiche, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Greater Manchester, Berlin, wir haben ja über 500.000 Euro gesammelt hier. Es gibt andere Bereiche, da war das unheimlich schwierig. UWS Asien zum Beispiel sind wir in 14 Ländern. Und da war es in einigen Ländern so, dass die überhaupt um die Erlaubnis, Spenden zu sammeln, richtig kämpfen mussten, weil es diese Struktur gar nicht gab. Und das gibt auch bis heute noch einige Regionen bei uns, die bisher immer noch nicht richtig Spenden sammeln können, obwohl das Momentum auch vorbei ist. Das sieht man ja jetzt auch. Ich glaube aber, mit einem erweiterten Lockdown wird quasi die digitale Bühne wieder ziemlich relevant.
0: Jetzt, haben sich, jetzt habt ihr euch ja äh, zusammengesetzt am Anfang und überlegt, okay, was machen wir? Natürlich, United Stream ist daraus entstanden jetzt, aber was waren denn so die ersten Ideen, die ihr hattet? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da von A bis Z die wildesten Ideen, was man jetzt machen kann, zusammengekommen sind. Was hat sich überhaupt nicht etabliert? Welche wilde Ideen kam da und welche haben sich dann jetzt auch durchgezogen? Und wo siehst du das äh, jetzt dann in dem erneuten Momentum? Welche Konzepte können sich da auch weiterhin durchsetzen?
1: Also wir haben mit United
0: Stream ja in einem losen Verband angefangen. Also wir waren am Anfang, glaube
1: ich, so 10 bis 15 Kernleute, so in den ersten zwei Wochen. Und dann ist das innerhalb von den nächsten zwei Wochen explodiert. In Deutschland hatten wir allein 120 Aktivisten. Das Ganze hat sich jetzt über die Zeit wieder relativiert. Und wir sind eigentlich jetzt gerade in unserem Vorstand auch wieder in so einer Konstellation, wo wir am Anfang auch waren. Wir sind jetzt, glaube ich, um die 15 bis 20 Aktivisten, zumindest in Berlin, und haben halt die ganzen regionalen Departments. Was sich was ich tatsächlich auch ein bisschen leider ähm, im Internet gezeigt hat, ist, dass der Wunsch von uns, die volle Diversität der Clubkultur abzubilden, nicht immer auf die Aufmerksamkeitsökonomie der Menschen trifft, im positiven Sinne. Das heißt, ähm, Umso mehr Headliner, umso besser sind die Zuschauerzahlen, umso größer ist die Reichweite. Das heißt, was bei uns ganz klar immer ein Riesenkampf war, ist also auf der einen Seite wollten wir klubkulturell und der Anspruch besteht immer noch, hatten wir erst gerade kürzlich ein Meta-Meeting dazu, eine Art Gesamtvertretung elektronisch gearteter Musik zu schaffen, wirklich mit allen Bereichen. Gleichzeitig ist es aber auch so, das Ziel von United with Dream, Aufmerksamkeit zu schaffen, für clubkulturelle Probleme. Das Aktuelle ist halt Covid-19. So, in der Zukunft kann das sein, dass das Netzwerk dafür genutzt wird, hätten wir so ein Netzwerk zu Bassiani-Zeiten schon gehabt, um komplett darauf zu gehen. Wir entwickeln zum Beispiel jetzt gerade einen Stream, da ist jetzt auch das Event online gegangen, Schwanengesang Reimagined mit Stücken von unter anderem Matthew Herbert. Und da ist quasi das Ziel, eine Aufmerksamkeit für Beirut zu schaffen die einfach gerade total am Struggle sind. Also es geht jetzt mit United We Stream langsam los, dass man jetzt fernab von Covid sich überlegt, was sind Brennpunkte Clubkultureller Natur, die quasi Aufmerksamkeit brauchen. Und da bist du immer in dem Problem, dass du Headliner, so viele Headliner wie möglich stellen musst, weil das sind die, die dir erreichen. Und gleichzeitig aber auch die Gesamtabbildung halt auch forcierst. Und das ist immer ein Kampf.
0: Mhm.
2: Du bist ja viel in Kontakt mit solchen Künstlern, mit Clubbetreibern. Wie geht es denn überhaupt solchen Leuten? Also ich meine, man vermutet ja immer nur so
1: als Außenstehender, aber wie geht es denn wirklich den Leuten, also die, mit, die in dieser Krise gerade stecken? Da habe ich wirklich total verschiedene Sachen gesehen. Also es gibt, allein schon wurde ich jetzt gefragt, wie hat sich das, die Musik verändert von Leuten? Produzieren die Leute noch? oder nicht Und wenn sie produzieren, produzieren sie das Gleiche wie vor dem Lockdown. Ähm, wir hatten heute Morgen Henne hier in der Masterclass sitzen, der das neue Stück von Geist vorgestellt hat, was einen Breakbeat mit drin hat, wo er sagt, hätte er vor Covid-19 gar nicht so produziert. Ähm, ich kenne andere Leute, die sich noch viel tiefer in ihre Bubble begeben haben. Ähm, was ich aber von vielen gehört habe, ist, dass dieser Rave-Sound häufig, es entsteht so eine Art... Sinnlosigkeit. Wenn du zu Hause oder in deinem Studio sitzt, es gibt die Bühnen nicht, es gibt die Crowds nicht, es gibt diese Mengen nicht, die Absatzzahlen gehen zum Teil bei Labels massiv nach unten, weil es den Markt gerade nicht gibt. Also Leute machen noch Podcasts und klar, es gibt irgendwie ein paar Auftritte, aber ähm, diese Menge an Auftritten ist so runtergegangen, dass ich, ich kenne Leute, die haben aufgehört zu produzieren. So, Ich kenne andere Leute, die haben irgendwie so viel produziert wie noch nie. Ich glaube, das ist die Facetten dessen sind so weit wie die des Menschseins.
2: Wie, wie geht es den Clubs? Also ge, hat, hast du jetzt schon wirklich Existenz, Existenzängste gehabt und sagst, ey, Mist, wir müssen unseren Club da
1: zumachen? Existenzängste, ja, ganz klar. Ähm, wir haben auch das erste Mal vor circa vier Wochen das erste Mal ein erstes Paket an Fördergeld bekommen. Bis dahin waren wir komplett förderfrei. Man muss natürlich das Kurzgeld raus, rausdenken. Das ist ja auch eine Art von Förderung. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich ein Club im Notfall sich von den Mitarbeitern temporär trennen kann. Die gehen dann zum Amt, überleben das irgendwie und am Ende geht es weiter. Weil man natürlich in so komische Gedanken kommt, wie man muss jetzt diese Clubstruktur retten. Ne, damit die Clubstruktur überhaupt später als Raum, Safe Space zum Beispiel, aber auch als Arbeitgeber weiter existieren kann. Deswegen hatten wir uns bei United We Stream zum Beispiel auch dazu entschieden, dass ein Großteil des Geldes von diesem Culture Pool, den wir entwickelt haben, der dann ausgeschüttet wurde, für die Verwendung von Mieten ist. Weil wir in Berlin jetzt gerade ein bisschen das Problem haben, wir haben mehrere hundert Clubs, die gerade alle leer stehen. Also wir haben jetzt momentan ein temporäres Überangebot an indoorräumlichkeiten weil keiner reingehen kann, will, darf, möchte. Wir werden aber das Problem haben, wenn das so weitergeht und die, Leute, die Läden insolvent gehen, die dann wiederum in, einer, in so einem Shopping-Moment dann später von Leuten mit viel Geld wieder aufgekauft werden, dass wir dann eh schon raren Raum verlieren werden. Also wir haben in Berlin einfach seit Jahren zunehmend das Problem, dass Räume für Clubkultur zu finden immer schwieriger wird. Du musst halt irgendwie viele Leute ankarren, abkarren, es entsteht Dreck, es entsteht Lärm ähm, und das gefällt den Leuten gar nicht. Also wir haben ja hier äh, direkt gegenüber von dem ähm, von dem Areal, wo wir hier sind, hat jetzt gerade die Griesmühle aufgemacht im Revier Südost. Und ähm, da geht es jetzt halt natürlich auch schon wieder los. Ne? Nachbarn, vorher war da nichts, jetzt geht auf einmal, jetzt gibt es da jedes Wochenende Open Airs und auf einmal hörst du diesen dumpfen Bum-Bum und dann irgendwie am Anfang findest du es noch lustig, da ist ja was Schönes und dann geht es dir auf den Sack. Und dann geht das halt wieder los mit dem Umweltamt und so weiter und so fort. Das heißt, selbst die Leute, die sich jetzt was trauen zu machen, man muss ja nach draußen gehen, die Ansteckungsgefahr ist, ist irgendwie nachweislich geringer, treffen jetzt auf, ich sag mal, empfindlichere Ohren. Ich hatte, wir waren kürzlich in der Staatskanzlei, also bei Staatskanzlei zu einem Gespräch, wo auch eine Frau nochmal sagte, sie haben einen enormen Anstieg an Lärmbeschwerden. Weil sie jetzt auch, sie haben langsam rausgefunden, warum? Weil sich das normale Ohr gerade besonders im Lockdown an die Stille gewöhnt hat. Ja. So. Das heißt, das, was vorher irgendwie noch ging oder normal war, ist auf einmal nicht mehr normal. Und die Leute haben sich dann beschwert. Aber draußen ist der einzige Raum, wo wir gerade Kultur machen können. Also man trifft halt dann auf irgendwie die, Probleme, die typischen Probleme der Stadt. Ja, das haben die
2: Jungs von Ragnarök heute Morgen auch gesagt. Die haben auch gesagt, wie du meinst, diese Räumlichkeiten, da gibt es so, so viel Veränderung, auch über die letzten Jahre. Das hat Investoren da, das, 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 jetzt durch diese Ruhe. Und also da hat sich super viel verändert. Ja.
0: Ähm. Es gab ja interessante Konzepte, also viele Clubs haben gesagt, okay, naja, wir haben einen großen Raum, dann stellen wir noch einen Biergarten rein. Ähm, was waren denn so die schönsten Konzepte, die du ähm, zur Clubverwendung mitbekommen hast? Also was mir, auf jeden Fall,
1: was mir auf jeden Fall in den Ohren hängen geblieben ist, als ich mit Lina vom Sisyphos telefoniert habe und sie dann, ich habe so eine Reopening-Gruppe im Mai gestartet, ähm, wo ich quasi die Läden dann angeschrieben habe, ähm, wo ich wusste, die fangen gerade an, Konzepte zu entwickeln. Du kommst aus diesem Lockdown, auf einmal heißt es, es hieß ja eine Woche vorher, jetzt dürfen gewisse Konzepte wieder aufmachen. Und in dem Moment hast du überhaupt realisiert, du darfst aufmachen. Das heißt, du musst auch gewisse Dinge tun. Also hattest du ganz kurze Zeit, um zu schauen, wie kann man denn aufmachen, weil keiner wollte natürlich der nächste Covid-19-Herd sein. Und als dann äh, ich mit ähm, Sisyphos telefoniert habe, gab es dann irgendwann den Moment so, und wie sieht es denn dann so bei euch aus? Und dann hat halt sie, äh, Lina gesagt, das ist jetzt das Sisyphos. Und wir haben dann einen Tischservice und du sitzt an deinem Tisch und dann wirst du bedient und dann gibt es so Telefone unter den einzelnen Tischen und man kann sich anrufen und da musste ich dann irgendwie nur grinsen, weil dass ich dann einen Tischservice in Sisyphus kriege, das hätte ich auch niemals erwartet.
2: Aber das war ja aber auch, also wir sind ja aus Nürnberg und in der Rakete gab es dieses Konzept auch und ich glaube, wie lange war es? Zwei Wochen, drei Wochen, dreimal haben sie es also, gemacht? Also
0: im, also im Prinzip war das äh, das Konzept so, man konnte sich... Äh, Mit dem Biergarten? Ja, so einen Tisch vorreservieren und dann war es dann, so ein exklusives Dinner, gab dann dort, für die Leute, die sich reserviert haben, natürlich auch wegen Abstandsregelungen etc. und Hygienekonzept und das lief auch eine Zeit lang ganz ganz gut, aber irgendwann war natürlich dann auch da die Solidarität, na gut, wenn ich jetzt zum Essen gehen will, muss ich dann halt in den Club, in den Keller gehen oder ja, kann genau. ich wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann denkt man sich ja auch, okay, ist cool, aber ist okay.
1: Ja, es gab ja dieses, äh, dieses unsägliche Wort, die Biergartisierung der Clubszene ja, in ja, Berlin. Ja. Mhm. Und ähm, es ist natürlich am Anfang fancy. Du sitzt dann irgendwie, weiß also ich, der Ritter Butzke zum Beispiel hat ja auch diesen, diesen Kulturhof gemacht, diesen Kulturgarten, wo du dann quasi das, das Dinner, also das war ja auch am Anfang Auflage. Ne? Du durftest ja auch nur öffnen, wenn du auch Essen anbietest. Also so stand das bei uns in der Verordnung. Also haben halt alle auf einmal gesagt: super, wir haben da noch so eine kleine Hütte, wir machen jetzt Crepe. <lacht> So, ne? Und dann, dann ist das ein dreigänge gänge dinner gewesen irgendwo oder ein Pizzadinner und los geht's. Ähm, die Konzepte haben sich natürlich auch. Der Sommer ist gekommen. So, die Leute sind wieder rausgekommen. Diese Partys in der Hasenheide und andere illegal organisierte sind immer größer geworden. Das im, im, in den letzten zweieinhalb Monaten im Sommer fühlte es sich manchmal so an, wie wo ist eigentlich Covid-19? Und dementsprechend ist natürlich dann auch der, der Zuzug dort wieder zurückgegangen. Ne? Das heißt, viele Konzepte, die dann und zum Teil unter hohen Kosten und mit viel Schweiß und Tränen irgendwie entwickelt wurden, weil es tut dir ja auch nicht, es gefällt dir auch nicht so leicht, irgendwie deinen Club dann auf einmal als Biergarten umzubauen. Das ist ja nicht das, was du machen willst. Und es gibt auch immer noch einige Veranstalter oder auch Betreiber, die gesagt haben, ich mache das nicht, weil das möchte ich nicht sein. Darum, darum habe ich das nicht begonnen. Aber trotz alledem war es, denke ich, halt so ein Strohhalm, den die Leute gegriffen haben. Du bist ja auch trotzdem auch Wirtschaftsunternehmen, du hast Mitarbeiter, du hast Angestellte, du möchtest die Leute irgendwie halten und weißt auch, dass es denen schlecht geht. Und da ist jeder verdiente Euro im Sommer Gold wert gewesen.
2: Ja, weil du es gerade sagst, Angestellte, wie, wie hast du das gehandelt? Bei dir sind ja bestimmt auch ein paar Leute...
1: Wie hast du das gehandelt in dem Fall? Wir waren 65 Leute, als wir geschlossen wurden. Wir haben den Riesen, das Riesen den Riesenvorteil gehabt, dass wir kaum Studenten oder Minijobber bei uns haben. Der Nachteil mit Minijobbern und Studenten war dieses Jahr, dass die von der Kurzarbeit nicht betroffen waren. Das heißt, die musstest du kündigen oder bezahlen. Und das summiert sich natürlich auch relativ schnell. Das heißt, was wir als Riesenvorteil hatten, ist, wir hatten innerhalb der ersten zwei Monate, ich glaube, acht Kündigungen. Also alles relativ überschaubar und mit den Leuten auch abgestimmt. Die haben das dann verstanden, wir haben geguckt, dass wir die irgendwo anders noch unterbringen und den Rest konnten wir auch bis heute halten und haben die Leute relativ zackig in Kurzarbeit geschickt. Also die haben im Prinzip dann, wir haben, wir haben unsere ganzen Arbeitspläne noch geschrieben, so voll, die waren halt komplett schon auf Sommer gedacht. Wir haben dieses Jahr extra früher angefangen, mehr Mitarbeiter gehabt, damit irgendwie dieser Ansturm bei uns besser handelbar ist. Und am Ende des Tages waren wir dann komplett aufgeblasen, ready, wir können jetzt aufmachen. Und dann kam halt Covid und dann geht die ganze Luft irgendwie raus. Und das, das hieß aber auch für die Leute, die hatten bei uns, als wir geschlossen haben, einen Monat später noch eine Gehaltszahlung, weil wir im März ja angefangen hatten schon. Also wir haben irgendwie die ersten zwei Wochen schon volle Kanne Programm gehabt und es lief richtig gut an. Und dann zack, down. Das heißt, die hatten erst noch eine Gehaltszahlung und haben dann quasi das Kurzgeld bekommen. Dadurch haben wir es geschafft, dass wirklich eigentlich niemand irgendwie existenziell abgerutscht ist. Ist, was aber nicht heißt, dass es nicht allen zusammen total beschissen ging.
0: Es gab ja ähm, gewisse Hygienekonzepte und da habe ich jetzt auch eins im Kopf, das hatten wir vorhin äh, mit, mit den Jungs von äh, Ragnarök auch. Ähm, und zwar aus Stutt Stuttgart, der Club Lehmann, hat die so ein Konzept entwickelt, ähm, bei dem man einmal am Wochenende feiern gehen kann, alles online, Ticket buchen, dass man registriert ist und keine weiteren Tickets mehr buchen kann. Dieses Konzept wurde meines Erachtens nie umgesetzt. Fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es bei der Politik am Schreibtisch gelandet und danach irgendwie wie so eine ja, fehlerhafte Bewerbung im Mülleimer. Was, was ist da deine Erfahrung? Wie, wie kann man dagegen vorgehen? Warum gibt es da keine... Ich meine, gut, die Clubkommission ist, ist da so ein, so, ein, so ein Punkt, so eine Vereinigung, die auf die Politik zugeht. Aber irgendwie, irgendwie scheint es da nicht so die Früchte zu tragen, die man sich auch erhofft. Was kann man da machen? Was ist da deine, dein, dein Take? Ist
1: ähm, Sebastian, ist, äh, Sebastian vom Lehmann ist ja. auch bei uns. Wir haben eine sogenannte Exit-Gruppe. Die haben wir irgendwann ähm, Anfang April gegründet haben wir noch gedacht, wir brauchen dann irgendwann den Exit aus Corona. Also da muss du dir ja nur überlegen, dieses einfach, ja, wir hören jetzt irgendwie auf und fangen irgendwie neu an, da müssen wir uns mal Gedanken machen, dass wir so große Konzepte überhaupt entwickeln müssen, war uns damals gar nicht klar. Und in diese Exit-Gruppe ist dann irgendwann auch Sebastian mit reingeholt worden, weil einfach alle mitbekommen haben, dass er total progressiv schon mal schlaue Konzepte entwickelt. Und ähm, das Konzept von Lehmann ist erstmal, war ein sehr progressiver Gedanke, der natürlich auch auf Missmut traf. Gerade dieses ganze Datenaufnehmen im Raum, im Bereich von Safe Spaces, gefällt den Leuten absolut gar nicht. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und Sebastian zum Beispiel will auch ja gar nicht diese Daten aufnehmen, aber du musst natürlich irgendwie es schaffen, diese, also beim Raven die Infektionsketten zu durchbrechen. Und wir haben zum Beispiel in den letzten Monaten oft uns auch mit der Gruppe Clubs öffnen jetzt beschäftigt. Die wurde irgendwann von Clubgängern gegründet, sage ich jetzt mal so. Also jetzt nicht unbedingt Clubbetreiber, nicht unbedingt ähm, direkt Mitarbeitende im Club, sondern auch eher so die ganze Peripherie. Also da waren auch ein paar DJs mit drin und so. Und die Idee war da halt zu sagen, jetzt äh, lass doch mal Druck aufbauen, dass wir die Clubs wieder öffnen. Und die Clubkommission hat angefangen, auch mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten, weil sie irgendwann 3.000 äh, Mitglieder in dieser Gruppe hatte und dadurch einfach auch erstmal eine relevante Stimme war. Aber da fiel dann halt schnell auf, dass es häufig einfach ein Clubs öffnen jetzt war und dann die Frage wie stellt ihr euch das denn vor und wie kann man das denn denken dann häufig so ein bisschen na, wir wollen jetzt wir wollen ja die Clubs öffnen wir wollen nicht darüber reden ob es möglich ist oder nicht da die Clubkommission Lutz hat zum Beispiel damals ein Schaubild erstellt das hat auch manche Leute ganz schön verärgert. Da konntest du ablesen, wenn das, dann das und dieses Ja, Nein. Dann hast du am Ende dann irgendein Ergebnis. Und es, es gab dann 100 Wege zu, nein, wir können die Clubs nicht öffnen. Weil ähm, es war für manche total schwer. Ne? Du denkst dir halt irgendwie, ja, dann mach doch den Laden einfach auf. Aber was da alles dranhängt, welche Shitstorms entstehen können und so weiter und so fort, wie man sich halt auch den Ruf in der Politik ver verhageln kann, das ist manchen Leuten gar nicht so bewusst. Die Zusammenarbeit mit Politikern ist auch, dass wir, wir Herrn Lederer so weit haben, dass er einen Topf aufmacht für den Tag der Clubkultur, während die Zahlen ja schon wieder langsam nach oben gingen und jeder wusste, es ist nicht vorbei, das ist ein Wunder. Das ist, das ist total zurückzuführen auf die gute Zusammenarbeit mit, mit Herrn Lederer und der Clubkommission, äh, auf das super Verständnis. Und ähm, die Zusammenarbeit mit Politikern ist immer, man muss immer sehr vorsichtig sein, weil man muss natürlich gucken, wie kriegt man das halt platziert, wir sind zum Beispiel auch wieder, also von Anfang an war auch die club zum Beispiel beteiligt an, den, an der Konstruktion der Soforthilfe, weil auf der einen Seite wurde mit United with Dream diese Aufmerksamkeitsmaschine geschaffen, auf der anderen Seite sind die gleichen Leute aus der Clubkommission in die Politik gegangen und haben gesagt, so, wir müssen jetzt hier reden. So, das war am Anfang gar nicht so klar, dass es diese Hilfstöpfe braucht und dann sind die Leute halt da rein, zum Beispiel Lutz von der club Pamela ganz stark, auch Marc Wohlrabe von der Livecom und es gab so ganz kleine Krisenstäbe aus Leuten, die mit Politikern konstruktiv gut umgehen können, weil du da halt auch nicht alles einfach so durchbekommst. Ne? Aber wir haben das große Glück, wenn wir aktuell in politischen Runden sitzen mit Leuten vom Senat zum Beispiel, dass es wird gar nicht mehr darüber gesprochen, ob es Geld braucht, sondern eher, wie man das macht. Also das ist unglaublich. Ich habe mit der Zeit festgestellt, dass wir in Berlin da auch eine wirkliche Sonderrolle haben. Also das kannst du weder deutschlandweit betrachten noch weltweit. In manchen Ländern von United Restream Stream Organisationen, also von manchen Regionen, haben die zum Teil wirklich der. Dafür gekämpft, das überhaupt machen zu können. Und bei uns ist es so, dass man sich wirklich mit den Politikern an den Tisch setzt und es dann wirklich Millionen ausgegeben werden, um das zu retten. Wenn man mal zehn Jahre zurückguckt, dann wäre das nicht so einfach gewesen. Also da sieht man wirklich auch die Lobbyarbeit für clubkulturelle Themen enorm.
2: Ähm, vor kurzem hat ja Berlin auch hat Berlin auch getroffen mit der Sperrstunde und Co. Was hältst du was hältst du denn davon?
1: Ich finde äh, die Wiedereinführung der Sperrstunde, ich bin super froh, dass sie gekippt wurde. Ähm, ich habe am Anfang erstmal mein Gedanke war so, mein Gott, es ist ja, nachvollziehbar, es ist ja generell erstmal nachvollziehbar. Ne? Aber sobald und man darf, die Mächtigkeit der Worte nicht unterschätzen. Wir haben vor 70 Jahren circa wurde von einem mutigen Mann mit einem Gastronomen zusammen die Sperrstunde abgeschafft. Und die Abschaffung der Sperrstunde, das hat zwar dann auch fast 40, 45 Jahre gedauert, hat dazu aber geführt, dass wir Ultimativ lange Sieben-Tage-Raves in der Bar 25 machen kann. Das wiederum hat den Techno überhaupt erst nochmal auf ein Level gebracht, wie du dich überhaupt eingrooven kannst, wie du gewisse, die gewisse Prinzipien des Raves überhaupt neu leben kannst. Und dementsprechend waren wir auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, Sperrstunde ganz, ganz schlimm, auch wenn wir natürlich das, den Effekt uns da nicht dagegen stellen. Wir wissen, dass die Zahlen hochgehen. Wir haben heute wieder einen neuen Rekord aufgestellt mit den Zahlen und wenn man sich überlegt, dass im März der Peak war, nachdem wir schon runtergefahren haben, können wir uns alle zusammenrechnen, was in den nächsten zwei Wochen passieren wird. Glaubst du, dass ein zweiter Lockdown kommen wird? Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall und mittlerweile hoffe ich es nur, dass es nicht passiert.
2: Ja, okay.
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt, ich kann es mir leider fast nicht anders vorstellen. Also Weihnachten kommt auf uns zu. Das ist so, dass äh, alle sind, also dann alle, die sonst nicht im Jahr trinken, dann trinken sie auf jeden Fall. Wer sich sonst im Jahr nicht umarmt, da umarmt man sich. Und ähm, wie gesagt, vor zwei Wochen war es noch so, die Belastung in den älteren, in den älteren äh, Gruppen der Menschen in Berlin oder auf Deutschland oder weltweit war noch nicht so stark. Und das zieht jetzt alles wieder an. Also wir sind jetzt irgendwo Ende April wieder. Und es fühlt sich auch manchmal an einem schlechten Tag an wie eine beschissene Wiederholung.
0: Stimmt, ja. Wie meinst du, so sieht es äh, nächsten Ende April aus? <lacht> okay, in Bezug jetzt auch auf äh, vor allem Open-Airs und Indoor-Veranstaltungen, weil Open-Airs ist ja, ich sag mal, da geht ja was. Freie Fläche kann man ja, kann man ja nutzen, aber vor allem Indoor-Veranstaltungen, was ja Clubs sind. Werden wir 2021
1: Indoor-Raven? Ich glaube, nein. <lacht> Okay. Also es hat, es hat relativ lange gedauert. Also wir haben, wir haben bis vor zweieinhalb Monaten auch noch gesagt, okay, 2021 ist der Impfstoff da und dann geht das ja alles super zackig. Ne? Und man merkt ja jetzt auch die Diskussion, bis wirklich der Impfstoff verbreitet ist, wo wird er überhaupt erstmal eingesetzt? Ähm, wir hatten eben gerade hier äh, mit bebetter gerade noch drüber gesprochen, jetzt gehen überhaupt die Tests erstmal los, wer lässt sich das reinpumpen, für wie viel Geld, damit man gucken kann, ob das überhaupt wirkt. Ne? Also das, der Weg ist noch relativ weit. Wir merken immer wieder, es es gibt Rückschritte in der Relevante. Das heißt, was wir jetzt momentan... Ich würde gerne 2021 wieder Indoor Raven. Aber ich würde mich auch gerne sicher fühlen dabei. Und wenn man jetzt... Ähm was, was das Problem, was man aktuell so ein bisschen sieht, ist, dass es eine Spaltung gibt auch in der Szene. Und das merkt man, finde ich zum Beispiel, hat man das sehr sehr deutlich das erste Mal bei der Wasserdemo gesehen. Hashtag Wasserdemo war so ein bisschen auf der linken Seite, hast du die sagen, ich möchte den Rave für mich behalten, komme was wolle. Und auf der anderen Seite hast du so die vernünftigen Raver, die sagen, es ist doch alles viel größer, wir müssen doch irgendwie weiterdenken. Und dieses, äh, dieses Zerfleischen hat sich leider ähm, in den letzten Monaten habe ich das Gefühl verschärft, das äußert sich daran, dass wir mittlerweile Parallelgesellschaften auf Telegram haben, wo zum Teil 14-jährige Partys organisieren und irgendwie die allermeisten Clubs, also ich meine, das Berghain ist jetzt erstmal eine Ausstellungshalle für Monate.
0: Krass. Auch interessantes Konzept.
1: Definitiv, sicherlich auch eine gute Ausstellung, aber ich hatte kürzlich mit jemandem gesprochen, der dann auch sich gefragt hat, wird vielleicht die Säule langfristig dann auch ein Museum na, also wird man in Zukunft, wie schnell wirst du die Dancefloors wieder brauchen? Wie schnell kannst du das Vertrauen wieder aufbauen? Ähm, es gibt jetzt momentan die große Hoffnung, ähm, Schnelltests. Ne? Du hast dann, die Club-Kommission ähm, baut jetzt erste Schnellteststraßen aus, die quasi, ähm, es gibt jetzt einen Supplier, weil überhaupt es auch zum Beispiel gar nicht so einfach war, an diese Schnelltests zu kommen. Wir hatten dann irgendwann so einen Arzt gefunden, der gesagt hat, ich kriege im Monat 5.000 Tests. Wenn ihr euch vorstellt, in jedem also ich hoffe, das, das ist das Prinzip des Schnelltests bekannt in Kooperation mit Raven. Die Idee ist, du kommst halt an, lässt dich testen, bist in so einer Warteschleife und dann gibt es irgendwann dein Go und dann kannst du rein, keine Maske, kein Abstand, alles ist wie früher. Ähm, überhaupt erstmal diese Mengen an Tests ranzukarren, ist überhaupt gar nicht so einfach, weil da gilt das Gleiche wie beim Impfstoff. Das wird erstmal an die Stellen gebracht, die halt systemrelevant sind. Und ich wurde jetzt zum Beispiel im Heute-Journal vor ein paar Monaten ja mit meinem Satz, dass meiner Meinung nach wir ja zumindest freuderelevant sind, irgendwie zitiert. Aber Freuderelevanz bringt dir keine Schnelltests. Die kriegst du dadurch nicht. Das heißt, wir werden jetzt erste Modelle entwickeln, aber es bleiben erst Modelle. Und man kann jetzt, also meine große Hoffnung mit dem Schnelltest ist, dass wir dann im Herbst 21 das langsam an, lostreten können. Dass dann erstmal die Menge an Schnelltests produziert ist, dass du dann überhaupt diese, diese Straße, diese, diese Teststraßen entwickeln kannst. Ich meine, das musst du musst dir mal überlegen. Wir reden im Prinzip von einer Nachtkultur, die angefangen hat mit einer Bassdrum, mit Haze und mit Drogen. So. Und jetzt heutzutage reden wir davon, dass diese, diese Institutionen, die sich weiterentwickelt haben, medizinische Teststraßen entwickeln, wo du quasi dann das alles durchläufst, um dann am Ende wieder dahin zu kommen, dass du frei sein kannst in dem Safe Space. Und das ist spannend, aber irgendwie auch beängstigend. Also glaubst du nicht, dass es sich, durch, dass es sich durchsetzen wird oder kann mit den Schnelltests? Ich bin gespannt, wie das in der Menge durchführbar ist. Das kostet auch alles Geld. Das muss natürlich erstmal günstiger werden. Wir sind ja jetzt schon bei dem Momentum, wo man sagt, irgendwo zwischen drei, vier Euro könnte sich das einpegeln. Da geht das ja. Aber würdest du es machen? Ich weiß gar nicht, ob das so,
2: wie du sagst, also das sind ja Dimensionen. Also ich wird vielleicht in bestimmten Spots mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es so einfach realisierbar ist, das Ganze. Also ich glaube es persönlich nicht. Also, weil es ist erstens ist ja auch so, wenn wenn es diese Möglichkeit geben würde, dass es diese Schnelltests gibt. Ich meine, die Leute wollen vor allem hier in Berlin wahrscheinlich auch alle wieder in die Clubs und die Clubs werden dann halt auch eingerannt, sage ich mal. Also dann es diese Straßen, aber dann stehen die Leute dort auch und wie du sagst, es ist einfach Unmengen an Geld, was dann auch fließt. Und wer kriegt die Schnelltests dann alle? Und wie du sagst, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann sind alles, die, immer die Clubs offen. Und es sind also nicht nur ein Club, sondern mehrere. Und dann hast du ja
1: immer Schnelltests, die du brauchst. Ach, ja, wir, haben, wir haben einmal diesen Prozess jetzt so, also das Basti vom Ritter Butzke ist zum Beispiel da gerade ganz tief drin, weil er auch einen Kumpel hat, der sich in das Thema eingelesen hat und da auch gerade hat er relativ viel Zeit, deswegen opfert er so oder gibt er seine Zeit dafür her. Und dann haben die halt auch mal überlegt, wie viele Leute kriegst du denn in der Stunde mit so einem Testverfahren überhaupt rein? Weil ja. natürlich kannst du ja, wenn wir jetzt sagen, es gibt irgendwie staatliche Sachen, dann stellst du da halt 100 Tester hin. Aber in einem Club muss ja die Tester auch bezahlen. So, Das heißt, du hast da vielleicht eine Teststraße mit fünf, sechs Leuten und die können halt nur eine gewisse Kapazität einarbeiten. Also wie läuft das ab? Hat man dann extra lange Partys und das verschmiert sich dann, wenn du eine normale Party hast, um zwölf geht's los, bis um acht geht das, du brauchst ja erstmal mal fünf Stunden, bis der Laden voll ist. Ja, eben. Also wie, wie, wie realisiert sich das? Wie kriegst du das überhaupt hin? Normalerweise machen macht unser Personal in der Clubszene keine medizinischen Tests. Mhm. Wir haben Türsteher, wir haben Einlasser, die sind alle für spezielle Dinge und da sind die sehr gut drin. Aber du brauchst eigentlich neues Personal. Deswegen wurde jetzt zum Beispiel gerade auch aufgerufen. Wir haben ja das Glück, dass unsere Rave-Szene sehr, sehr äh, vielfältig ist. Das heißt, es gibt auch sehr viele Leute aus dem medizinischen Bereich. Es sind, glaube ich, jetzt über 130 ähm, Freiwillige gefunden worden, die die ersten Teststraßen quasi mit aufbauen, damit wir in zwei Monaten wahrscheinlich sagen können, mit dem Konzept kriegst du überhaupt 300 Leute in, die, in diesen Raum rein, innerhalb von eineinhalb Stunden. Ja.
0: Na ja gut, ich meine, die Frage entsteht dann auch, wie viel kostet ein Clubbesuch, wie sehen dann die Gagen der DJs aus, wie wird sich das auswirken? Ich meine, im Prinzip hat man jetzt ein absolutes Überangebot an DJs, weil, ja, ne, das ist, äh, keiner kann, kann, kann spielen. Wie wird sich das dann auch auf die Leute, einfach aus finanzieller Sicht auswirken? Weil ich meine, gut, große DJs, die jetzt davor viel gebucht wurden, jedes Wochenende, die werden danach auch noch gebucht, aber die Gagen werden definitiv zurückgehen. Gehe ich davon aus. Ich nehme an, dass das siehst du ähnlich. Ähm, meinst du, die Gagen werden sich erholen oder wie werden sie sich erholen? Ich glaube, das ist
1: ein Prozess, der sich mindestens über zwei Jahre erstrecken wird, wenn nicht länger. Wir haben im Prinzip begann das ja mit der Thematik mit den Streams. Du hast dann irgendwie am Anfang wurde auch noch so ein bisschen die Frage gestellt, kriegt man da irgendwie Geld für? Und es war relativ schnell klar, dass der technische Aufwand so groß ist, da stehen zum Teil acht Kameras, du hast irgendwie ein Personal sechs, sieben Leute, die so einen Stream betreuen, der muss irgendwie dann im besten Fall sozialmedial noch betreut werden und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keine Budgets und die Leute, die es gemacht haben, haben es eh ehrenamtlich gemacht. Und dadurch entstand auf einmal so eine Sache, also ich meine, bei, bei United with Stream hatten wir jetzt mittlerweile fast 2000 Acts, die gespielt haben. Ne? Und da hat eigentlich keiner überhaupt irgendeinen Cent bekommen. Ähm, du hast natürlich auch eine gewisse Attention. Ähm, ich habe das bei meinem eigenen Stream gemerkt. Ich habe für United with Stream auch eingespielt und das war tatsächlich in den, ersten, in den ersten zwei Wochen und da war die Attention so groß, da habe ich über alle Plattformen hinweg circa 10% Follower-Zuwachs gehabt. Also auf meine totalen Zahlen. Also das habe ich vorher in keiner Art und Weise jemals so gesehen. Das, das ging natürlich auch mit der Zeit runter. Ne? Immer mehr Leute haben Streams gemacht. Es ging immer mehr darum, dass man sich eigentlich von diesen Bedroom-Streams irgendwie auch ab, abgrenzt und dann halt guckt. Also wir hatten zum Beispiel diesen Biesenthal-Stream mit den Leuten von Innervision, wo dann zum Beispiel diese CGI-Grafiken anfingen und so. Ne? Man fängt auf einmal an, irgendwie rumzuspinnen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass dadurch, dass wir momentan quasi keine wirklich... Also wir haben so wenige Orte, wo Kultur in, im Real Life stattfinden kann, dass quasi die, Gigs, die Menge der Gigs ist ja auf einen ein promille runtergegangen. Ne? Du hast einfach so viele ähm, kleine DJs auch für diese Randzeiten immer gebraucht und auf einmal hast du dann halt diesen einen Stream mit dieser einen Stunde und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin hatte, dann brauchst du große Namen, die funktionieren. Ja. So, und dementsprechend, was ich jetzt mittlerweile sehe und auch selbst einfach schon festgestellt habe, ich hatte das große Glück, dass ich zum Beispiel ähm, der, beim, bei, den, bei der milden Möhre, also einer kleinen Abwandlung der wilden Möhre des Festivals, ähm, den Maskenball ähm, mit Daniele zusammen kuratieren durfte. Und wir haben ein Lineup dahingestellt, was ich normalerweise niemals hätte bezahlen können. Aber die Leute hatten total Bock, vor Leuten zu spielen. Also wir sind halt so reingegangen, dass wir gesagt haben, wir haben einen total beknackten Deal für euch, aber wir haben einen Gig vor Menschen. Und es ging dann eher darum, dass sie gesagt haben, oh, ich habe da noch Freunde, die haben auch Lust mitzuspielen. Und auf einmal hattest du ein Line-Up, was so niemals denkbar war. Ähm, hast natürlich selbst das Gefühl, ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Also du würdest die Leute eigentlich gerne bezahlen, es gibt das Geld aber nicht. Ähm, ich weiß, dass viele Leute da zum Beispiel das erste Mal wieder vor Leuten gespielt haben. Also da kommt, kommst du ja auch in diese emotionale Thematik rein. Ne? Ich habe selbst auch gemerkt, ähm, vor Leuten zu spielen, das brauchte ich einfach irgendwann mal wieder. Oder vor einer lauten Anlage zu stehen, ich brauchte mhm. das mal wieder. Ich habe zwar zu Hause die Musik aufgerissen, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn du vor irgendwie 30, 18 Zöllern stehst und irgendwie dein Herz vibriert vom was. So, ne? Und ähm, dadurch hast du natürlich den Zug rein von großen Acts, die vorher 2, 4, 10.000 Euro bekommen haben, die sagen, ja komm, Drittel des Preises oder ein Zehntel. Du kriegst quasi große Acts sehr günstig. Warum sollst du die Acts, die du normalerweise für einen Tausender oder für 500 oder, und das sind dann die schlimmsten Fälle, für 150 gebucht hast, dann noch für das Geld buchen? Weil du kriegst ja, es, es, es kaskadiert sich so runter. Und dadurch ja, verfällt so ein bisschen halt der, der Wert auch von der Kultur. Und das ist total fatal. Also es ist super gefährlich, weil jemand, der normal 4.000 kriegt und dann irgendwie 2.000 oder 1.000 oder auch nur 500, das sind immer noch Gelder, du kannst immer noch irgendwie deine Miete zahlen. Aber wenn du wirklich davon gelebt hast, 20 Gigs im Monat zu spielen, in diesen kleinen Zeiten, mhm. dann ist das alles weg. Ja.
2: Wie geht's mit United We Stream eigentlich weiter? Ich meine, ihr habt angefangen mit Streams. Mittlerweile kann man da eigentlich sagen, es ist ja auch ausgelutscht teilweise schon. Wie, ma wie macht ihr weiter mit diesem Projekt?
1: Ähm, Gerade gestern ist auf jeden Fall unser schwangesang Reimagined online gegangen und das war zum Beispiel jetzt auch eine unheimlich intensive Produktion, weil ähm, Hochkultur auf Rave-Kultur getroffen mhm. ist und ähm, das Ganze findet oder fand im Delphi-Theater statt, wurde auch wieder mit vielen Kameras begleitet. Es gibt jetzt gerade verschiedene Konzepte, die entwickelt werden. Also wir haben das Riesenglück gehabt, dass wir, nachdem wir jetzt diesen Vorlauf hatten mit United Restream, mit diesem Momentum, dass wir jetzt auch eine Förderung bekommen haben für digitale Sachen. Das war so ein Digitalisierungstopf, der uns jetzt auch gewisse Produktionen ermöglicht. Und auch nach all den Monaten, es ermöglicht Leute, die da, also wie gesagt, am Anfang, gerade die ersten drei Monate, war im Prinzip alles komplett ehrenamtlich. Also da sind Tausende von Arbeitsstunden geleistet worden, wo Menschen nicht mal nur auf die Idee kamen zu fragen, ob es dafür Geld gibt. Und mit der Zeit merkst du natürlich auch, dass, und das ist jetzt auch so ein bisschen der Druck, jeder hat irgendwie im besten Fall ein bisschen was Erspartes gehabt oder so oder irgendwo noch ein bisschen Energie. Das ist halt nach sieben Monaten alles weg. Die Leute haben kein Geld mehr, die Leute haben keine Energie mehr. Und ich meine, wir stehen jetzt vor einem Herbst potenziell mit Lockdown. Also das wird auf jeden Fall extrem schwierig. Und ähm, dementsprechend wird sich eine United Stream jetzt auch neu aufstellen. Und wir werden verschiedene Sachen ausprobieren ähm, und entwickeln auch gerade neue Metastrategien dafür. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Viel darf ich noch nicht erzählen.
0: Okay, ja, dann schauen wir mal, wie das so wird. Ich glaube, wir kommen hier auch zum Ende. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, was passiert und wie sich das Ganze so auswirkt. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so ganz Reisen, auch von da, wirklich die Insights, die man so jetzt öffentlich ja nicht bekommt, auch mal so einfach mit, mitteilen konntest. Ähm
1: ja, ich hoffe, es war nicht langweilig. Nee, überhaupt nee, also gar nicht. Ich, äh ich glaube, wir haben <lacht> alle gespannt <lacht> zugehört, glaube ich. Ja. Und ja. Ähm Es sind auf jeden Fall nicht viele gegangen.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ganz gut. Ne? Ähm, hat, hat denn noch jemand Fragen? Genau, hat noch jemand Fragen.
1: Ihr habt auf jeden Fall ganz lieb und brav zugehört.
0: <lacht> ja, vielen Dank.
2: Und, ähm, der Robin steht noch später zur Verfügung, wenn ja,
0: noch Ja, ich
1: bin auf jeden Fall. Ich gehe gleich noch zu Bibetta.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Perfekt. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank.
1: Danke.